0: 您走上迷途。大家好，我是浩。这个星期啊，其实蛮忙碌的、哦。上周呢，因为出了一些突发状况，就导致我要在短时间内搬家。所以呢，我是在短短的几天时间之内，就下定了决心，签下了一间在湾仔的套房。之后呢，就开始每天从我在铜锣湾的旧家，一点一点的把行李搬到湾仔的新家哦。最后终于是在星期天的早上正式入住到新家了。不过不得不说啊，香港的房租是真的贵得非常惊人哦。在经历过长时间疫情的洗礼之后，在湾仔的这一间小小的套房啊，租金都还是要上万港币，而且空间小得不行哦。香港的居住品质真的是令人十分堪忧。这一集的开头啊，我就不多说了。这次的案件呢，会分成上下两集。如果是喜欢一口气听完的人呢，可以考虑下星期在一起听哦。在这一集的最后啊，我会念一下 Apple Podcast 的留言。如果是还没有留过言的听众，就希望大家都可以动动手，帮忙这个节目留个五星好评喽。如果行有余力的话呢，在节目的资讯栏里面。还可以找到赞助迷途的连结，就希望大家能够多多给好鼓励，让我能够持续的制作出更多的案件分享给大家。那就让我们开始今天的案件吧。今天要讲述的这一起案件呢，发生在美国德州，在二零零八年三月一日的清晨，大约是四点半左右的时候。一通报案电话打进了雷恩斯郡的警察局。报案人指称，早前在一户姓卡费的人家之中，发生了一起惨烈的枪击案。我就叫他们“咖啡一家人”。遭到枪击的咖啡一家人，虽然居住在比较郊区的地方，但因为他们居住的地方人口并不多，因此当地的居民大多是对咖啡一家人有所印象。咖啡家呢，总共有五个成员。咖啡爸在2008年的时候，年纪大约是40岁，他的职业是一名家庭护工。他有空的时候呢，还会帮忙教会传教。咖啡妈的年龄是37岁，他是一名在教会里面负责弹奏钢琴的乐师。从咖啡爸妈的职业上就可以看出来，咖啡一家呢与教会的关系是非常紧密的。而实际上，咖啡家在宗教上的确是非常的虔诚。一家人的宗教信仰是属于基督教的浸信会，他们很活跃地参与当地一间浸信会教会的教堂活动。咖啡爸跟咖啡妈一共有三名子女，分别是十六岁的大女儿 Erin， 十三岁的大儿子 Matthew， 还有八岁的小儿子 Tyler。我就叫他们大咖、二咖，还有小咖。认识咖啡一家人的人呐、啊，对这三个小孩的评价算是不错。咖啡家的三个小孩可以说是彬彬有礼，只不过呢，在个性上他们都有一点害羞，可能是因为咖啡爸跟咖啡妈对这三个小孩是采取 homeschooling 的关系。homeschooling 啊，中文翻成在家自学，也就是说呢，咖啡家的小孩并不去学校上学，而是由咖啡爸跟咖啡妈。自己在家里教育他们，主要就是由咖啡妈负担起教育小孩的重任。他们是从大咖进入中学后不久就开始采取这种在家自学的方式，一直到案发前不久，这三个小孩才又重新回到了校园生活。这中间大约是有三年左右的时间，咖啡家的小孩都是在家自学的状态。也因此呢，他们比较少跟外界的其他孩子们接触，在个性上就变得有些害羞，这也是可以理解的。在这三个小孩之中啊，年纪最大的大咖算是比较不内向的，相比于年纪还小的二咖还有小咖，大咖也有比较多的社交生活。他不仅有一份打工的工作，他还有一个交往的男朋友。咖啡一家人呢，看起来就像是一幅完美的画。过着田园诗般的生活，他们平常也并没有与什么人结怨，但却在这一天晚上遭到了无情的枪击。警方在接到报案电话之后，立刻就出警前往咖啡一家人的房子所在的位置。这时的天色啊，依然是一片漆黑，咖啡家又是位于郊区的树林之中，警察就在松树林之中寻找着咖啡一家人的房子。当他们在树林之间突然注意到一个暗橘色的光源的时候，这时的警方还没有意识到他们看到的到底是什么东西。不过呢，他们就朝着光源把车子开了过去。在车子靠近光源之后，警察才发现这个光源呢，竟然是一大坨熊熊燃烧的火焰。而这一大坨火焰呢，就正是在大火中燃烧的咖啡家。依照现场火焰翻腾的状况，这场火恐怕是已经烧了一段不短的时间。整床房子是已经完全被火焰给吞噬，房梁呢因为大火而变形，根本没有办法支撑屋顶的重量，屋顶就已经开始塌落。警方看到咖啡家的状况，知道自己其实是帮不上什么忙的，因此是呼叫了消防队员前来救火。接着呢，他们是开车前往了咖啡家的邻居 Tommy Gaston 的家。这个汤米啊，就是在四点半的时候打电话到警察局报案的人。汤米呢，是距离咖啡家最近的邻居。不过，因为啊，这里地广人稀，这两户人家之间的距离也有大约500公尺哦。在警察抵达汤米家之后，他们在汤米家的地上看到了软瘫的咖啡爸。这个时候啊，才三月初，冬天都还没有过去。在半夜的时候呢，更是特别寒冷。但是在咖啡爸的身上，竟然只穿着一件 T 恤跟睡裤，他的脚上呢，并没有穿鞋子，只有他的一只脚上穿了一只湿透了的袜子。咖啡爸看起来非常的狼狈，但是这种不合时宜的穿着呢，并不是让警方感到讶异的地方。而是呢，咖啡爸的身上竟然到处都是血，他的整张脸以及上半身几乎都是浸泡在血里面。他的身上啊有好几处的枪伤，但因为呢血实在是太多了，警察根本就看不太出来咖啡爸到底是受了多少伤哦。他们只能够勉强辨认，咖啡爸的身上至少是中了五枪，除了头上有一个十分明显的枪伤之外。在咖啡爸的肩膀上也中了两枪，还有两个枪伤是在咖啡爸的背上。凶手呢，应该是在涉及咖啡爸多次之后，认为咖啡爸已经不可能活下来，就把咖啡爸留在原地等死。不过，凶手没有想到的是啊，咖啡爸在受到这么严重的伤之后，虽然是一度失去了意识，但是他却仍然有一口气在。他在昏迷了一段时间之后。又再度恢复意识，在他恢复意识的时候啊，凶手是已经离开咖啡家了。当时咖啡家已经开始起火，咖啡爸就知道自己如果继续待在原地的话，最后一定是死路一条。他不是被火烧死，就是被浓烟呛死哦。因此呢，咖啡爸知道自己必须要想尽办法逃生。虽然咖啡爸因为受伤过重而站不起来，但是他并没有放弃希望。他用尽全身的力气，可以说是连滚带爬的，才爬到了邻居的汤米家。虽然这只是短短500公尺左右的路程，但是对于咖啡爸来说，就像是一光年那么远的距离哦。在求生的过程中呢，咖啡爸因为受伤过重，还差点在爬过小溪的时候被溪水给淹死。不过，刺骨的寒风还有冷冽的溪水，都加深了咖啡爸的求生意志。最后，咖啡爸在花了将近一个小时的时间之后，顺利的抵达了汤米家。汤米在看到了满身是血的邻居后，也立刻就帮忙报了警。咖啡爸虽然身受重伤，不过他的神智一直都是非常清醒的。在警察抵达汤米家的时候，咖啡棒马上就发出巨大的吼叫声。他当时认为啊，自己已经是身受重伤，也许活下来的几率并不高，因此他必须要在死前把凶手指认出来。所以他一看到警察，就立刻大声的喊着 ：“Charlie Wilkinson, shut my family。”他迫切的要告诉警察，是一个叫做 Charlie Wilkinson 的人。残忍的想要灭门他们一家人。警方一听到咖啡爸知道凶手的身份，立刻就上前去多问了几个问题。之后呢，救护车也抵达了现场。由于咖啡爸实在是伤势过重，先送到医院抢救才是第一要物，因此，咖啡爸立刻就被送上了救护车。不过，依据咖啡爸的回答，警方是已经得知了他口中的 Charlie Wilkinson。是咖啡家的大女儿，大咖的前男友。我后面呢就叫他围巾。其实呢，在案发前不久，咖啡爸跟咖啡妈才下了最后通牒，要大咖跟围巾分手。结果在三月一日的凌晨，围巾就闯进了咖啡家，杀害了还在熟睡的咖啡一家人。事后还企图要放火来毁尸灭迹。刚刚也已经有提到，咖啡一家人所居住的地方啊，人口并不多，每家每户之间多多少少都是互相认识的。在出警的警察之中，就刚好有一名警察认识维京。维京啊是当地一名十八岁左右的青少年，这名园警的儿子就曾经跟维京一起出去玩过好几次。而且更巧的是啊，在这名园警赶过来的路上。他刚好在半路看到了围巾的车停在路边，停车的地点呢是在一名叫做 Matthew Wade 的男子的拖车房外面。我就叫这名男子大伟。围巾其实常常都会来这个大伟的家哦。大伟是一名二十多岁的年轻人，常常都是一大群的朋友聚在大伟家一起喝酒聊天一整个晚上。所以当天晚上呢，远景看到围巾的车停在大伟家的外面，并没有感觉到什么奇怪的地方。但是这一个线索啊，在这时就派上了大用场。他们就立刻前往了大伟家，想要把大伟带回警局做调查。当警察们抵达大伟家的时候，时间是已经接近破晓。大伟家里面呢，一片漆黑。在警察敲门之后，是过了一段时间。才有一名看起来精神有点涣散的少年来应了门。不过这一名少年呢，也并不确定当天晚上围巾是否有待在这边过夜。不过他是直接请远景们进到屋子里面搜查，远景就开始在屋子里面一间一间的房间检查。房主大伟在听到声响之后，也从睡梦中醒了过来，立刻就过来跟警方了解状况。警察对大伟进行了简单说明之后，希望大伟能够协助他们找到围巾。在大伟家中的其中一个房间呢、啊，房间的门上是挂着一条毯子。在警察小心翼翼的拨开毯子之后，他们用手电筒照了照房间里面的状况。房间里面呢，十分平静。围巾正双眼睁得大大的躺在这一间房间的一张床垫上，他的上半身赤裸着。下半身是穿着一条牛仔裤，在他旁边的地上还放着一把半自动的手枪。即使是在警察用手电筒闪了闪房间之后，围巾也依旧是平静的躺在床上。警方在看到围巾之后不敢大意，大声的要围巾把双手放到他们可以看到的地方。但是围巾似乎是没有听到，因此警方又再说了一次，要围巾把双手放在他们可以看到的地方。维金的情绪呢一直都维持着非常平静，他也并没有多做反抗，而是十分顺从的让警方铐上了手铐。当警察询问维金是否知道当天晚上在咖啡家发生的惨剧时，维金是斩钉截铁的说自己毫不知情。他声称自己前一天晚上已经喝酒喝到断片了，他是不可能跟咖啡家的案件有关联的。不过啊，当警方进到房间，要帮围巾拿鞋子跟上衣的时候，却直接就看到了围巾的上衣还有鞋子上，都明显有血迹喷溅的痕迹。显然，刚刚围巾说自己对案件毫不知情的说法，摆明就是在睁眼说瞎话。不过，当警方在继续追问围巾问题的时候，围巾就一直保持着沉默，在回警局的整趟车程之中。围巾就都一直是一言不发。在警方到大伟家寻找围巾的同时，消防队是正在努力的扑灭咖啡家的大火。不过这一场火势啊实在是太猛烈了，消防队是花了好几个小时才成功将火扑灭。最后，咖啡家被烧到只剩下了骨架。在火焰熄灭之后，消防员从火场之中陆续抬出了咖啡一家人的尸体。他们总共是找到了三具被烧得焦黑的尸体，分别是咖啡妈以及二咖跟小咖。不过让他们讶异的是啊，他们在火场里面并没有找到大女儿大咖的尸体哦。也就是说，在这一起案件发生之后，大咖就不知去向了。在警方把围巾带回警局之后，他们立刻对大伟家的拖车房申请了搜查令。并在3月1日的白天再次回到了拖车房搜寻线索。他们相信呢，我已经在犯案之后前往了大伟家。那他们在大伟家应该是能够找到跟咖啡家的案件有所联系的证据。果然呢、啊，警方就在大伟家的客厅找到了一个迷彩图案的钱包。在这个钱包里面的驾照正是属于大咖的。警方接着又再次回到了他们找到围巾的那一个房间进行搜查。这个房间里面呢，并没有灯，在四面墙上都还挂着厚厚的布幔，让房间之中是十分昏暗。警方就把其中一片布幔扯了下来，让太阳光可以照射到房间里面。他们就着太阳光在房间里面进行搜查。在这个房间里面呢，散落着不少用过的子弹壳。在围巾躺过的床垫旁边，还有放着一整盒的子弹。这个房间呢、啊，可以说是乱成一团。警方在翻找的过程之中，还有一个用过的保险套是从乱丢的衣物里面掉了出来。不过，警方在这个房间里面也并非是一无所获。警察就发现，在衣柜附近的一大堆衣服之中，露出了一撮金色的毛发。警察原本是认为啊，这是一个被乱丢的洋娃娃，于是就用力的去扯这一撮金发。但让他们没想到的是，他们竟然扯出了一个女孩，而且呢，这是一个活生生的女孩哦。当女孩被扯出来之后，就一直瞪大着眼睛，蜷缩在墙边看着警察。女孩的一头金发呢，扎成了马尾，身上穿着一套花朵图案的睡衣。脸上是一副手足无措的表情，但是警察仍然是不敢大意。他们用手枪对着这个女孩，命令女孩把手放到他们可以看见的地方。当警察询问女孩的名字时，女孩才怯生生地说：“她叫做 Erinca f e 也就是说呢，她就是在案发之后行踪不明的大咖。在跟大伟确认之后啊，警方证实了眼前的这个女孩。正是从咖啡家消失的大咖，但是当警方询问大咖为什么会出现在大伟家的时候，大咖的脸上却是一脸茫然。他一脸呆滞地回复警方说：“他也不清楚自己是怎么过来的，他甚至不明白自己现在到底在哪里。”由于大咖看起来精神涣散，警方推测大咖可能是正受到某种药物的影响，让他的精神状况出现了问题。不过，警方仍然试图从大咖的手中问出一些案件的细节，但一脸茫然的大咖只是一直喃喃自语，说不出什么有用的消息。最后，警方只好选择放弃，他们把大咖送到医院中接受治疗。警方是猜测啊，大咖可能是在案发之后被围巾带走了，被绑架到了大伟的拖车房中。在医院里面呢，警方仍然是继续追问大咖有关于案件的细节。从大咖颠三倒四的证词里面，警方还是勉强拼凑出了一个故事。大咖说自己呢是一名十四岁的女孩，她醒来的时候啊，发现整栋房子里面都是烟雾，有两个持刀的黑衣男人闯入了他们家。她想要向她的朋友维金求救。不过他却联络不上围巾，最后大咖只好在黑衣男人的威胁之下走出了家门。在这之后呢，他也记不得他是如何抵达大伟的拖车房。他只记得呢，在他抵达拖车房之后，有人给了他一种不知道是什么的饮料，接着他就什么都记不起来了。在警察询问的过程中啊，大咖一开始是泣不成声。但是他却越说越表情呆滞。在谈话的最 后， 警察问大咖还有没有细节要补 充， 大咖只是没头没尾的说了一 句：“ 他们会找上我 的。” 虽然警方在大咖这边问不到什么线 索， 但是毕竟这一起案件的头号嫌疑犯围巾早就已经在警察局里面等待着他们的审讯 了， 他们就一边讯问着围巾。一边调查这咖啡一家人在案发前的状况，警方就了解到啊，咖啡一家大约是在三年前搬到了雷恩斯郡。其实他们原本住的地方并不远哦，不过就因为咖啡爸妈希望能够住得离教会再近一点，因此呢就举家就搬迁到了这个雷恩斯郡。在抵达雷恩斯郡的时候呢，大咖是在雷恩斯国中就读八年级。二咖还有小咖是在雷恩斯小学就读，不过在开学之后不久，却发生了一件让咖啡爸咖啡妈都非常愤怒的事情。有一名女同学啊，因为对大咖产生了好感，竟然是在众目睽睽的学校走廊上亲了大咖。咖啡爸妈作为虔诚的基督徒，对于这样的事情实在是无法容忍。他们为了要保护大咖，就把大咖从学校退学了。连同二咖跟小咖都不再去学校上课，咖啡家的三名子女就改成在家自学，由咖啡妈来教授一套以圣经为基础来编纂而成的教材。咖啡爸妈就认为啊，在家自学是他们家的小孩最好的选择，因为先前呢，在开学不到一个月的时间里面，大咖就出现了一些注意力无法集中的症状。已经在课业上面落后同学了，而在家自学呢，可以让大咖自己掌握学习进度，就不会有进度落后的问题了。不过呢，就因为在家自学的关系，咖啡家的三个小孩的社交圈就变成是比较封闭的状态，他们的生活呢，就只有在家里以及他们固定参与的教会活动而已。从咖啡爸妈会为了想要更靠近教会一点而搬家，就又可以看出来，宗教信仰对咖啡一家人是有着举足轻重的地位。咖啡爸跟咖啡妈当时也是因为相同的浸信会信仰，才会让他们走到了一起。现在的咖啡一家人呢，是每周三都会固定参与教会的读经班，每个星期日啊，除了他们会上教堂之外。咖啡一家人还花了相当多的时间在练习圣歌。通常呢，都是由咖啡妈负责弹钢琴，二咖会用吉他或是口琴伴奏，大咖则是负责唱福音歌曲。因为他漂亮的歌声啊，在教会的演唱里面还有不少独唱的部分。教会里面就有不少教友都很喜欢大咖的歌声，说他的歌声能够带给人许多力量。总之呢，他们一家人是在教会上面花了非常多的时间，在其他教会伙伴的眼中，咖啡一家人是一个信仰十分虔诚的幸福家庭。在2007年7月的时候，大咖的年龄满了16岁，这对当地的青少年来说呢，是一个重要的年纪哦，因为呢，满16岁就代表可以考驾照了。有了驾照之后，在行动上就比较不会受到父母的拘束，因此呢，大咖立刻就去考取了驾照。咖啡爸妈也帮大咖买了一台二手车。之后啊，大咖就开始在一家叫做 Sonic Drive In 的素食店打工。大咖在素食店里面呢，是担任穿着溜冰鞋送餐的服务生。这是大咖暌违了三年，再次跟外面的世界接触。当时大咖的同事啊，就认为咖啡爸咖啡妈实在是把大咖保护得太好了。大咖对于外面的世界几乎是完全陌生。虽然大咖在教会里面可以毫不怯场地唱圣歌，但是在打工的时候呢，却表现得非常害羞。偏偏大咖一头亮丽的金发，还有蓝灰色的眼睛，让他收获了不少男孩的青睐。在教会的时候，就有不少男孩到教会，就是为了一睹大咖的风采。他们甚至夸赞大咖，让他们感觉到自己更接近上帝。而在打工的餐厅，也有许多的男孩会刻意的把车停在大咖送餐的地方，就为了可以跟大咖说上几句话。面对这些爱慕者呢，大咖表现得非常害羞。他常常在遇到爱慕者之后，都紧张得不知所措。甚至是满脸通红的躲回餐厅里面，同事们就觉得大咖真的是一个天真无邪的女孩。在面对到众多爱慕者的追求，重新与外界接触的大咖也开始情窦初开。他与一名教会的男生相谈甚欢，甚至邀请这名男生回家做客。不过有一天呢，有人看到大咖跟这一名男生坐在教堂户外的桌椅上面亲热，两人除了接吻之外，男孩的手还不安分的在大咖身上游移。当时听到消息的咖啡爸妈呢，立刻就发了飙，冲上去拉开了大咖与这名男生。他们认为啊，大咖的所作所为让他们蒙羞，并要大咖之后再也不准靠近这个男生。不过，咖啡爸妈这一种强硬的做法，没有办法彻底遏制大咖想谈恋爱的心。接下来呢，在2007年的夏末。大咖与围巾在大咖打工的素食店里面相遇了。当大咖穿着溜冰鞋朝着围巾的车溜过来送餐的时候，围巾就对大咖一见钟情。当他从大咖的手中接过餐点时，更是感觉到像是触电一样的感觉。虽然围巾的外表有一些不修边幅，穿着有一些破破烂烂，连开的车呢都是一台随时都可能会报废的破车。但是维金亮蓝色的眼睛，还有俊俏的外表，还是虏获了大咖的心。维金呢，在2008年的时候，正在就读高中的最后一年。他从小呢就在德州的乡村长大。维金爸是在达拉斯附近的一间造纸厂上班。在维金爸跟维金妈离婚之后，维金妈就搬到了美墨边境的 d r 里尔生活。维金呢，则是继续跟着维金爸生活。维金在那之后啊，跟维金妈一年见面的次数可以说是屈指可数。后来啊，维金爸再婚，继母也有着一双儿女。维金爸又跟继母再生下了一个女儿，他们是一家六口，过着平静的日子。在外界的眼中呢，他们是一个十分平常的家庭。维金也是一个十分正常的孩子哦。在维金闲暇的时候，他十分热衷于打猎。无论是在山里追逐猎物，还是在溪水之中钓鱼，都是维京十分擅长的事情。由于常常打猎，维京自然也对枪支的使用非常熟悉。维京呢，计划要在高中毕业之后加入军队服役。实际上啊，在他遇到大咖之前不久，他才刚去参加了一个德州国民卫队举办的训练营。维京过往在学校的表现也是非常正常。他从来都没有出现过什么严重的差错，在咖啡家的事件发生之前，维金根本没有任何的前科。像维金这样一个从来没有劣迹的学生，会突然一夕之间像发了疯一样，把咖啡一家人伤害到三死一重伤，最后还绑架了女朋友大咖。在案件发生之后，所有人都想要知道是什么样的事情让维金走上了迷途。有人推测呢，围巾可能是一时激愤导致的冲动犯案。但是根据围巾的家人朋友们指出，虽然围巾平常很容易生气，有一些同学呢甚至会抓住这一点，故意一直调侃他，就是要故意激怒围巾。但是即使是面对同学的无理挑衅，围巾在被激怒的状况之下，他也从来不跟同学发生冲突。他一直以来呢，都是在快爆发的时候一走了之，避免发生激烈的冲突。也就是说啊，维京在激动的时候，其实还是可以很好的控管住自己的情绪。那到底是为什么维京会失控，犯下这一起惨绝人寰的案件呢？在维京第一次见到大卡之后，他三不五时就会到大卡打工的素食店，不过点什么餐点呢、啊，都只是幌子。围巾的双眼就像是盯在了大咖的身上，视线全程都没有离开过大咖。在万圣节过后不久，围巾终于鼓起勇气，开口询问了大咖的心意。在围巾跟大咖表白之后，大咖也很快的就给了一个正面的回复。之后，两个人呢就开始正式交往。围巾就全身心的迷恋着大咖即使是他跟其他朋友在一起的时候。也是无时不刻的在谈论关于大咖的事情。不过啊，咖啡家对于大咖依旧是非常的保护，即使两个人已经开始交往了，咖啡爸妈也是不允许大咖跟围巾单独出门去约会。这样一来啊，只好是围巾配合着咖啡一家。每次大咖在素食店打工的时候，围巾都会在休息时间过来找大咖。在大咖下班之后，围巾也常常跟着到咖啡家做客，围巾也因此成为了咖啡家的常客。大咖跟弟弟们呢、啊，每天在晚餐之后，常常会在庭院里面升起篝火，围巾就都会加入他们。虽然多了几个电灯泡，但是围巾也是不愿意错过任何与大咖相处的机会。不过，快乐的时间总是过得非常快，在晚上九点的时候。咖啡爸跟咖啡妈就会准时的把围巾请出他们家的家门。不过围巾在离开之后 啊， 他是会立刻再打电话给大 咖， 他就会跟大咖继续讲电话聊 天， 聊到十点。在周末的时 候， 他们更是会一路讲电 话， 讲到晚上十一点他们永远都有着说不完的话题。不 过， 就碍于十点十一点是咖啡家设定的电话宵禁时 间， 因此每一天到了这一个时候。围巾跟大咖总是要依依不舍地互道晚安。为了有更多跟大咖相处的时间，围巾还开始参加浸信教会的活动，也因此呢，有不少教会的朋友都认识了围巾。大家普遍是认为啊，围巾是一个还不错的男孩子。他跟大咖之间纯纯的爱，就让人想要细心呵护。当时还没有任何人会想到，这一场爱情最后竟然是会以如此的悲剧收场。在12月的时候呢，大咖重新回到了校园，从高中一年级开始读起。因为他先前向咖啡爸妈提出请求，他想要重新回到学校上学。而实际上呢，之前二咖跟小咖都已经提出了好几次的抗议，他们想要回到学校里面跟朋友多多见面。所以在2007年的秋季学期，二咖跟小咖就都已经重新回到学校生活了。就只剩下大咖一个人在家自学，而当时呢，咖啡妈也想要多出去赚点钱来贴补家计。如果大咖也回到学校的话，那咖啡妈就有更多的时间可以去赚钱。因此啊，咖啡爸、咖啡妈就答应了大咖的请求，让大咖在圣诞节之前可以回到学校去上课。在大咖重返校园之后，咖啡爸、咖啡妈对大咖的管束。也比之前放松了不少。大咖跟围巾呢，就更加是如胶似漆，两个人是天天黏在一起哦，他们一起吃午餐，一起手牵手穿梭在校园的各个角落。有时候呢，他们会一起溜到大咖的车上约会。咖啡爸还允许啊，大咖跟围巾现在可以一起出门或一起去吃晚餐，只要大咖保证会在晚上九点半之前回家，那就没问题。他们就常常跑到一个朋友的家中。因为在这个朋友的家里面呢，他们可以好好的单独约会。在这样天天相处的状况下，大咖跟围巾的感情就迅速升温。两个人在圣诞节之后第一次发生了性关系。接着啊，没过几天，在大咖跟围巾约会的某一个晚上，围巾把车子停在了一条乡村小道的路边。在夜色的衬托之下呢，围巾是拿出了他祖母的订婚戒指。单膝跪地的向大咖求了婚，他承诺未来一定会娶大咖为妻。不过呢，因为两个人的关系发展过于快速，咖啡爸跟咖啡妈又开始担忧了起来。在大咖收下戒指后没几天，咖啡妈就注意到了大咖手上多了这一个戒指。在得知这是维金送他的求婚戒指之后，咖啡妈简直是气疯了。他要大咖立刻把这一只戒指还给围巾，在围巾这边呢，则是由咖啡爸来出面，而咖啡爸可能是出于爸爸对女儿男朋友天生的抵触，所以从他们第一次见面开始，咖啡爸就非常不喜欢围巾。按照咖啡爸的说法，在他们第一次见面的时候，是围巾到咖啡家来做客，当时咖啡爸工作下班后回到家。维金竟然没有站起来迎接他，或是跟他握握手。这种对他漠不关心的无礼态度，让咖啡爸一直记在心里。他认为，维金如果连最基本的尊重都不懂，那是不可能对他的女儿好的。但偏偏之后啊，大咖有大量的时间都是跟维金待在一起，这让咖啡爸心中的不爽与日俱增。所以这一次，咖啡爸就把握了求婚这件事情的契机。把正在打篮球的围巾叫了出来，狠狠训了他一顿哦，告诉围巾他的所作所为是有多么的不恰当。更何况呢，这时大咖的年纪才十六岁，他们是不可能同意这一桩婚事的。咖啡爸妈就迫切的想要让这一段关系降温，因此呢，在求婚事件发生之后，咖啡爸咖啡妈对大咖的管束又再次变得非常严格。他们每周只允许围巾过来一次。而且是必须要在他们的监视之下约会。不过，这种严刑峻法的做事风格，就让维京跟大咖的叛逆心理更加强烈。大咖跟家人的冲突呢，就越来越多。他曾经有一次打电话给维京哭诉，咖啡妈竟然在与他发生争执的时候甩了他一巴掌，这让大咖觉得自己已经没有办法再继续忍受这样的生活了。他想要在他十七岁生日的时候，不顾一切的跟维金斯奔，逃离咖啡家的掌控。但是让人没想到的是呢，接下来的事情是越演越烈。在二月初的某一天晚上，时间已经过了咖啡爸妈规定的电话消禁时间，但是咖啡妈却还是从大咖的房间里面听到了笑声。她立刻冲进了大咖的房间。就将把手机偷拿进房间的大咖抓个正着，大咖正在开心的跟围巾讲电话，咖啡妈当场就抢走了大咖的手机，接着呢，还没收了大咖的车钥匙，并告诉大咖他被禁足了。接下来呢，连大咖去学校上学都必须让咖啡爸、咖啡妈接送，而且之前呢、啊，围巾还可以每周一次到咖啡家跟大咖约会。而现在这一个约会的机会呢，也被咖啡爸妈取消了。在这样的严厉对待之下，大咖的生活变得更加不开心。围巾在学校里面就要不断的安慰大咖的情绪，他就向大咖保证，无论是什么样的事情，只要能够让大咖快乐，他都愿意为了大咖去做。而维京并不只是嘴上说说，他是真的想要把大咖从咖啡家里面拯救出来。他开始想各式各样的方法带走大咖，他开始会跟朋友讨论这件事情。他想过呢，要跟大咖抛下一切私奔，又或者是他可以搞大大咖的肚子。这样一来的话，宗教信仰虔诚的咖啡一家人就会因为别无他法，只好接受他这个女婿。不过，这一个方法呢是遭到了大咖的否决。大咖认为自己实在是太年轻了，他还没有做好当妈妈的心理准备。在找不到其他方法的状况之下，杀害咖啡一家人就开始变成了维巾的选项之一。在二零零八年二月的时候，许多跟咖啡家在同一家教会的教友都感觉出来了，咖啡家可能出现了一些状况。因为咖啡妈几乎是整个二月都没有参加过教堂的活动，甚至有教友是特地邀请她，也遭到了咖啡妈的拒绝。咖啡妈就表明自己是需要更多的时间来陪伴家人。其实他指的就是呢，他需要在大咖的身上花更多的心思。而大咖虽然还是有继续参加教会的活动，但是在大部分的时间，大咖都显得心不在焉哦。在由教会年轻成员主办的晚餐会上，大咖是负责要当服务生。不过呢，他就整晚都呆站在那边，甚至连宾客的水杯空了的时候，他都没有上前去帮宾客倒水。更离谱的是呢，大咖的爷爷在二月二十一日的时候，因为心脏病发而去世。咖啡一家人在爷爷的葬礼上要表演一首福音歌曲。是由咖啡妈弹奏钢琴，咖啡爸还有二咖演奏口琴，大咖以及一位堂妹一起合唱这一首《奇异恩典》。但是在整首演唱之中，大咖唱的毫无感情就算了，他心不在焉的感觉呢，就让参与这一场葬礼的人都感到非常的不恰当。这时候呢，已经有一些人发现了大咖的状况不太对劲。在2008年2月27日的早上。在案件发生的三天 前， 咖啡妈是无意之间看到了维金的 MySpace 账号。这个 MySpace 啊， 也是时代的眼 泪， 不过大致上 呢， 是可以类比成那一个时代的 Facebook 或是 Instagram。总之 呢， 就是一种社群网站。咖啡妈在维金的 MySpace 里面看到了维金跟大咖发生性关 系， 还有喝醉酒的相关评论。这些评论 呢， 就让咖啡妈一瞬间就雷霆震怒。在当天下午，大咖回家的时候，咖啡爸妈就对大咖下了最后通牒。他们逼迫大咖要立刻跟维金分手。令他们很讶异的是，大咖并没有做出任何的反抗，他反而是一边哭得泣不成声，一边断断续续地说：“他也早就已经想要跟大咖断绝往来，只是他一直都不知道要怎么做。再给他一点时间，大咖就承诺自己是会跟维金一刀两断的。”这也许就是压垮维京的最后一根稻草。最后，在2008年3月1日的凌晨，维京闯入了咖啡家，试图将咖啡一家人灭门，最后再把大咖带走，接着他就可以跟大咖双宿双飞了。而大咖在被警方找到之后，他也是告诉警方，在他跟维京提出分手之后，维京是非常的生气。可能是维金管不住自己的暴脾气，才会闯入他的家中，杀光他的家人。之后呢，又把他绑架到了大维的拖车小屋里面。这一起案件呢，虽然说到这边似乎是已经没有什么悬念了，不过实际上啊，这其实还并不是这一起案件的全貌、哦。那剩下的部分，就让我们下一集再继续吧。今天的第一则留言呢，是来自 Marco Kunish 的留言哦。标题是“喜欢超推”，还有一个惊叹号。留言的内容是呢，很充实用心的节目，主持人很有自己的风格。谢谢你的节目陪我上下班。感谢 Marco Kunish 的留言哦，那就很高兴可以陪伴你上下班的时间哦。之前呢也有看到其他的留言，也是说在通勤的时间听迷途。目前呢、啊，我的节目就大约都是控制在一集40到50分钟长度，就真的是蛮适合用来通勤的。之前好像还有看到留言是说他是听着迷途来睡觉的，不知道大家还会在其他的什么时间听迷途呢？快多多留言来让我知道吧。今天的第二则留言呢、啊、是来自 p l 7 9 1 5标题是说最近刚迷上迷途，留言的内容是啊。真实犯罪的节目很多，但单口的 podcast 节目是少之又少。意外发现迷途有种相见恨晚的感觉。虽然音质可能没有别人好，但是瑕不掩瑜，取绰号或是音质不稳也可以当成特色。希望浩的节目可以长长久久。看到这一则留言呢、啊，真的是觉得汗颜哦。虽然现在已经快要七十集了，不过这个音质的问题呢，我始终都是没有办法克服。音质的问题啊，感觉也对这个频道在成长的过程之中形成了不少阻力。虽然我已经有在资讯栏里面建议大家从最新的集数开始听起，但是后台的数据啊，就还是显示音质很烂的前几集，它的点击率还是最高的。不知道是有多少人会听到前面的烂音质就决定放弃迷途这个频道呢？结果啊 ，PL 7 9 1 5竟然是说音质不稳定，也可以算是这一个节目的特色。只能说你人真的是太好了吧。不过呢，我在年底的时候应该是会回一趟台湾，到时候是蛮有机会可以购入一支新的麦克风的。就希望到时候新的麦克风可以让这一个节目的音质有飞跃式的成长喽。那以上呢就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见喽。